0: Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina min a'malina fala wa fala hadiyalah illallahu la anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim wa barik Anabina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in Yaul ikhwah kepada bapak ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT. wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah SWT wa taala hidayah taufik untuk datang ke majlis ilmu. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan nikmat diberikan hidayah taufik untuk datang ke majelis ilmu. Ini kita wajib bersyukur kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan waktu yang luang, diberikan kesehatan, tetapi mereka tidak diberikan taufik untuk datang ke majelis ilmu. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Dan datangnya kita ke majlis ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Dan juga merupakan jalan menuju sorga Datangnya kita mendapatkan ganjaran dari Allah Apabila kita ikhlas semata-mata karena Allah SWT Bapak, Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT Yang perlu saya ingatkan Kita datang ke sini untuk menuntut ilmu Untuk belajar Makanya pertama kali harus kita niatkan ikhlas karena Allah Kemudian kita harus juga mencatat apa yang disampaikan. Jadi catat bukunya harus ada, kemudian juga dicatat. Kalau bisa juga mushaf juga dibawa setiap kita kajian di mana aja seperti itu. Buku yang dikaji dibawa, kemudian bawa catatan, kemudian bawa mushaf Al-Qur'an. Supaya antum mendapatkan ilmu. Kalau cuma duduk aja dengarkan mengandalkan telinga nggak akan dapat itu ilmu. Dari dua jam yang disampaikan mungkin yang masuk 10 menit. Sayang. Jadi antum datang dari tempat yang jauh harus punya buku punya kitab kemudian juga punya catatan sebab yang menyuruh untuk mencatat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam Qaidul Ilmabil Kitab ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Itu sabda Rasulullah SAW Nabi yang menyuruh untuk mencatat Jadi catat Dari apa yang disampaikan Kemudian Ikhwan Fiddin Kalau sudah dimulai kajian Maka semuanya Dengarkan baik-baik dan diam Apakah yang hadir Apakah itu panitia Apakah itu pengurus Atau siapa aja duduk Karena saya ingin semua dapat ilmu Supaya tidak sia-sia Jangan kita capek ngurusin orang nggak dapat ilmu Dan ini sering terjadi Panitia sibuk ngurusin yang lain nggak duduk dia nggak dapat ilmu Hatta puluhan kali dia ngadakan tablik akbar atau kajian Dia gak dapat ilmu selama-lamanya Rugi Jadi saya ingatkan kepada panitia ikhwan atau akhwat Duduk dan dengarkan Duduk dengarkan baik-baik Supaya dapat ilmu Jangan ngurus keropak Jangan ngurus yang lain Dengarkan baik-baik supaya dapat ilmu Saya akan jelaskan sebagai mukaddimah dari kajian ini Yang antum catat dan perhatikan Agama Islam Yang Kita menganut agama ini Diberikan hidayah Masuk ke dalam agama ini Merupakan agama yang hak Agama yang benar Agama yang diredui oleh Allah Dan Agama ini Sumbernya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ini harus kita ingat ini bahwa sumbernya Qur'an dan Sunnah yang kita kaji, yang kita pelajari, yang kita bahas Enggak lepas daripada Qur'an dan Sunnah. Dan ini harus sering diulang-ulang. Bukan kata Ustadz, bukan kata Kiai, bukan kata Habib, bukan kata ulama, bukan kata Syekh, tapi kata dalil Qur'an dan Sunnah. Karena Allah SWT mengaitkan tentang petunjuk, tentang hidayah dengan dalil dari Qur'an dan sunnah. Allah menyebutkan dalam surah Taha, falayadillu Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Kalau mengikuti petunjuk Allah, berarti dasarnya apa? Dasarnya apa? dalil dari Quran dan Sunnah kali yang lain pamanit tabah Hudaya barangsiapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka kalau dia yang tanya dalilnya antum lihat di surah Toha makanya musab itu harus dibawa supaya jelas Allah menyebutkan dalam surah Tohak di ayat 100 23 Antum lihat Iya di ayat 123. Famanittaba hadaya fala fa minni famanittaba Dan apabila datang kepada kalian petunjukku Dari aku petunjukku Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku Dia tidak akan sesat Dan dia tidak akan celaka selama-lamanya Tidak akan sesat Tidak akan celaka Yang kita ikut Al-Quran dan sunnah Nabi SAW Dasarnya Pertama Al-Quran Al-Quran memerintahkan Untuk mengikuti dalil Dalil yang lain dari Al-Quran juga Yang menyuruh mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7. Allah berfirman, Wamaatakum wa anhu fantahu, wa Iqab. Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul, kamu ambil. Apa yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwalahkan kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu sangat keras siknya. Allah sebutkan di sini apa saja yang datang dari Rasul, kamu ambil. Tidak dibedakan apakah itu hadis mutawatir Apakah itu ahad Apakah berkaitan dengan akidah Apakah berkaitan dengan hukum Apa saja yang datang dari Nabi SAW selama, riwayat itu sahih, Kamu ambil Dan yang dilarang kamu tinggalkan Bertakwalah kepada Allah Dan Allah sangat kerasiksanya Dalam surah Al-Hashar surah 59 ayat 7 Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda Dalam hadis ini banyak hadisnya. Di antaranya Nabi bersabda, saw dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam al Hakim dalam kitabnya al Mustadrak dan juga Imam Malik dalam kitabnya al -Muatta. Nabi bersabda, saw taraktufi kum amraini lan bihima kitab Allah wa sunnati. Kata Nabi saw aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu. Yaitu Al-Quran dan Sunnahku Quran dan Sunnah Nabi SAW menyebutkan Quran dan Sunnah Hadis ini sahih Disaikan oleh Syekh al dalam beberapa kitabnya Jadi ini harus kita perhatikan Bahwa kita dalam mengajak manusia ke jalan Allah Yang kita sampaikan dalil Quran dan Sunnah nggak ada yang lain Agama Islam, agama hujah Agama dalil, agama ilmu Bukan kata orang Bukan dongeng, bukan cerita Bukan Ini harus kita perhatikan Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Tentang tidak bolehnya kita ikut Kalau nggak ada dalil Ada ustad ngomong begini Ada kiai ngomong gini. Dalilnya mana? Tentang apa? Tentang apa saja? Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah Tentang apa saja? dalilnya mana dalam kita beragama dalil kalau masalah keduniaan larangannya mana kalau dunia tapi kalau masalah agama ibadah dalilnya mana dalilnya makanya Allah berfirman dalam surah al isra surah 17 ayat 36 wal <tuh> taqfumah ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu jangan ikut Yang kamu nggak tahu jangan ikut. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Dalam kita beragama, yang kita cari dalil, dalil bukan kata orang. Jadi betul-betul harus teliti kita. Ada nggak keterangannya? Ada nggak dalil? Bukan dengan perasaan, bukan. Menurut saya itu baik, bukan? Dalam kita beragama. Orang banyak itu ngikut seperti itu, ya kita ikut nggak boleh. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia kata Allah bertakwa atau fasik kata Allah dalam Alquran. Fasik. fasik. Wa inna minan nasi la kata Allah dan kebanyakan manusia fasik, berbuat pelanggaran mereka, berbuat dosa kebanyakan manusia ini nggak boleh kita ikut. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, pasti sesat. Pasti sesat. Allah berfirman dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116. Allah berfirman, "Wa fil illa wa illa Seandainya kalau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka pasti akan menyesatkan kamu dari Allah. Mereka itu hanyalah menyangka-nyangka dan mereka hanya berdusta. Ini firman Allah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am ayat 116. Surah yang ke-6 ayat 116. Wa in fil illa illa Seandainya kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Mereka itu hanya menyangka-nyangka sih, dan mereka hanya berdusta Jadi Allah sudah ingatkan, jangan ikuti orang banyak Dan kalau kita lihat kebanyakan manusia ini dalam beragama Hatta yang sudah ngaji Hatta yang sudah kata katanya intisab ke kepada salam Tetap saja kadang-kadang mengikuti apa? Kebanyakan orang Enggak boleh Dalam kita beragama dalil, dalilnya ada atau tidak Apalagi berkaitan dengan ibadah kepada Allah yang janjinya ganjaran, pahala dan sorga, dalilnya mana? Apalagi disebutkan tentang sorga atau neraka, dalilnya mana? Gak bisa kita ikut-ikut dalam kita beragama. Makanya ini yang kita sampaikan dalam dakwah gak pernah berhenti siang dan malam kita sampaikan Quran, Wasonah, Quran dan wa Sunda itu yang harus kita pegang. Dari itu yang harus kita ikut. Makanya ketika orang-orang Yahudi Ketika orang-orang Nasrani mengatakan kepada Nabi dan para sahabatnya bahwa yang berhak untuk masuk surga itu mereka. Yang berhak masuk surga mereka. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, "Tanyakan kepada mereka. Dalilnya mana?" Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, "Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana huda wa nasara tilka Kulhatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 312. "Waqalu al illa man kana nasara. Tilka burhanakum in kuntum Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Kata Allah kepada Nabi Muhammad. Kul katakan kepada mereka hatu burhanakum. Datangkan bukti kamu. Datangkan hujah kamu. Datangkan dalil kamu. Jika kalian orang-orang yang jujur. Orang yang benar. Mana dalilnya? Gak ada dalil. Mereka nggak punya hujah sama sekali. Justru yang ada dengan mengikuti agama Islam ini. Justru orang akan masuk surga. Kalau mengikuti agama Nasrani atau Yahudi. Dan mereka tidak ikut agama Islam. Setelah diutus di Nabi Muhammad SAW. Pasti mereka masuk neraka. Pasti. Pasti itu. Kenapa? Dasarnya ayat Al-Qur'an dan juga dasarnya hadits Nabi yang sahih. Nabi Allah berfirman, "Innal ladzina min kitab wal fi nari fiha Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi Nasrani dan kaum musyrikin. tempat tinggal mereka kata Allah di neraka jahannam kekal mereka dalam neraka jahannam. Dan mereka sejelek jelek makhluk di muka bumi ini. Dan Nabi juga bersabda Rasulullah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, والذي Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya. Tidaklah mendengar aku diutus Siapa saja, apakah dia Yahudi Atau dia Nasrani Kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman Dengan apa yang aku bawa Maka dia pasti menjadi penghuni neraka Pasti di sini sahih dirawatkan oleh Muslim Ini harus kita Pahami seperti ini Agama Islam, satu-satunya agama yang hak Dan Islam itu sumbernya dalil Dari Quran dan Sunnah Itu yang pertama, yang kedua Yang kedua Al-Quran dan Sunnah yang kita kaji, yang kita bahas, yang merupakan dalil untuk kita berpijak dalam kita beragama ini, ya harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Harus dipahami dengan para sahabat karena mereka lah yang paham tentang Alquran, mereka lah yang paham tentang Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang paham tentang Quran. mereka yang paham tentang Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala. Mengkaitkan antara mengikuti Rasulullah Dan juga mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in Para sahabat Diberikan oleh Allah taala keutamaan Mereka Menemani Rasulullah SAW Mereka berjihad Beriman, berjihad Hijrah dan yang lainnya Mereka punya keutamaan Yang tidak dimiliki oleh siapapun juga Di muka bumi ini Generasi para sahabat Tidak pernah ada sebelum Nabi Muhammad SAW, Dan tidak pernah akan ada lagi Sampai hari kiamat Generasi yang Allah pilih Untuk menamani Rasulullah SAW Makanya ketika mereka itu Infak atau sedekah Sebesar telapak tangan Kita sekarang ini infak sebesar Gunung Uhud berupa emas Belum bisa mencapai derajat sahabat Dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan yang lainnya Nabi bersabda La tasubbu ashabi Anna ahadakum zahaba, ma Kata Nabi Sallam, jangan kalian mencaci maki sahabatku, jangan mencaci maki sahabatku, jangan mencelak sahabatku. Kalau seandainya seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, itu belum bisa mencapai derajat sahabat yang infak sebesar dua telapak tangan. Walan separohnya pun tidak. Hadis ini sahirat, Bukhari, Muslim, dan yang lainnya Artinya kalau sahabat Infak berupa makanan Sebesar kedua telapak tangan Kita sekarang infak sebesar gunung Belum bisa mencapai dari sahabat Karena apa? Karena imannya mereka Karena yakinnya mereka Karena ikhlasnya mereka Dan yang lainnya Sahabat merupakan sebaik-baik umat Kata Nabi Wasallam, Khairu umati Qarni Thumma alladina yalunahum Thumma alladina yaluhum Sebaik-baik masa pada masaku ini. Kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Jadi masa yang terbaik, yaitu masanya Rasulullah. Itu masanya para sahabat. Kemudian sudahnya tabi'in, kemudian yang sudahnya para tabi'in. Ketika disebutkan sebaik-baik umatku, atau khairu ummati sebaik-baik umatku, atau khairukum sebaik-baik kalian, itu kebaikan mereka bukan tentang wajahnya, bukan tentang tubuhnya, bukan tentang rumahnya, bukan tentang kendaraannya, bukan tentang hartanya, tapi kebaikan berkaitan dengan apa? dengan akidahnya mereka, dengan ilmunya mereka, pemahamannya mereka, akhlaknya mereka, dakwahnya mereka. Mereka yang terbaik dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau Nabi sudah menyebutkan khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku pada masaku ini. Baik tentang apanya? Tentang akidahnya. Tentang tauhidnya kepada Allah. Tentang imannya kepada Allah Tentang apa? Tentang ilmunya Tentang pemahamannya Tentang akhlaknya Tentang dakwahnya Tentang kehidupannya Mereka yang terbaik Dari semua umat Makanya mereka dijamin semuanya dengan sorga Allah menyebutkan dalam surah al hadid ayat 10 wa wa husna. Semua mereka kami janjikan dengan sorga Dijanjikan dengan sorga Jadi para sahabat Merupakan sebaik-baik manusia Makanya Allah menyuruh kita untuk mengikuti jejak mereka, mengikuti pemahaman mereka. Allah merintahkan demikian. Karena itu ketika orang tidak mengikuti pemahamannya para sahabat, pasti sesat, pasti sesat. Allah berfirman dalam surah An Nisa, surah yang keempat, di ayat 115, Allah berfirman: Wa mayyushaqi ker Rasulah mimbaq di mata bayyina lahul huda, wajtab' ghair sabil mu'minin. nuallihi Dan barang siapa yang menentang rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin maka kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam dan jahannam dia ke tempat kembali Ketika Allah menyebutkan barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum jalan kaum Untuk antum perhatikan di sini Yang beriman pertama kali kepada Rasulullah siapa? Sahabat Enggak ada yang lain Enggak ada Yang beriman pertama kali kepada Rasulullah SAW Para sahabat Radiyallahu anhum ajmain Dari kalangan muhajirin dan ansar Dan juga yang lain yang datang Yang beriman kepada Rasulullah SAW Kata Allah barang siapa Yang menentang Rasul SAW Dan mengikuti jalan selain jalannya para sahabat Jalan orang beriman Jalannya para sahabat Enggak ada yang lain Yang beriman pada saat itu kepada Nabi, para sahabat. Dia tidak mau mengikuti jalannya para sahabat. Tidak mau mengikuti peman mereka. Tidak mau mengikuti cara beragama para sahabat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Nualihi matawalla. Kami biarkan dia sesat. Kemudian, Walausulihi jahannam. Kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Dan jahannam itu sejeleknya ke tempat kembali. Jadi wajib mengikuti peman para sahabat, wajib. Al-Quran wa sunnah ala Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu al Qayyim di dalam kitabnya Ilamul Kata beliau, tegaknya dan tonggaknya agama ini berdiri di atas dua tonggak. Yang pertama yaitu husnul qasad, yang kedua sihatul faham. Kata Al-Imam Qayyim dalam kitabnya Kata beliau, rahimahullah, bahwa tonggak agama ini ditegakkan di atas dua. Pertama Yaitu husnul qasad Yang kedua sihatul faham Yang pertama yaitu husnul qasad Artinya kita dalam kita beragama Wajib ikhlas karena Allah Tanpa keikhlasan gak ada manfaat Semuanya Kita nuntut ilmu harus ikhlas Kita mengajar harus ikhlas Kita sedekah harus ikhlas Kita melakukan apa saja semuanya harus ikhlas karena Allah Husnul qasad Tanpa keikhlasan gak akan diterima Karena itulah agama Tegaknya agama dengan ikhlas yang pertama. Kalau nggak ada ikhlas, enggak akan diterima. Karena amal tergantung daripada ikhlasan. Innamal 'amalu binniyat wa innamal likulli imri'in Amal-amal tergantung daripada niatnya dan seorang akan dapat tergantung dari apa? Niatnya. Karena umpamanya dia ngaji ke tempat ini, niatnya apa? Ada yang niatnya main, ada yang niatnya jalan-jalan, ada yang niatnya mau tamasyia, ada yang niatnya mau makan-makan. Niatnya, tergantung niatnya. Mau apa dia datang ke tempat ini? Kalau dia niat untuk, untuk ilmu, maka dia akan dapat ganjaran Allah. Ikhlas karena Allah dalam beramal apa saja semua dasarnya ikhlas. Wa ma umiru illa Tidaklah mereka diperintahkan untuk beragama dengan ikhlas semata karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sihhatul faham, pemahamannya harus benar. Dalam beragama harus pemahamannya benar. Ketika pemahaman salah sesat pasti dia. Pemahamannya harus benar. Dalam kita beragama pemahaman harus benar. Sihatul fahm. Pemahaman harus benar. Makanya kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum Wajib kita mengikuti pemahaman mereka. Dasarnya Al-Qur'an banyak dan puluhan dalil. Saya sebutkan dalilnya dalam buku Mulia dengan manhaj salaf, lebih dari 50 dalil. Lebih dari 50 dalil tentang wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum 50 dalil dari Quran, dari sunnah, kemudian dari asar para sahabat, tabiin dan yang lainnya. Ini harus kita ikut. Kita harus bisa memahami agama dengan pemahaman mereka. Karena Nabi sallallahu ketika menyebutkan, perhatikan, ketika Nabi sallallahu menyebutkan, umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, "Sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah, kulluha fin nar wahida." Qalu Ya Rasulullah malu ahida Kala al-jama'ah Kata Nabi Rasulullah Umatku akan berpecah setelah Nabi menyebutkan Umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan Nasrani 72 golongan Umat Islam 73 golongan Kata Nabi 73 ini 72 masuk neraka Satu masuk sorga Yang masuk sorga ini kepada Siapa ya Rasulullah? Al-jama'ah Maksudnya al-jama'ah dijelaskan dalam hadis yang lain Ini hadis sahih Dari Imam Ahmad Abu Daud at tirmizi Dan yang lainnya Dalam hadis yang lain Yang diriwetkan oleh Imam Hakim Dan juga at tirmizi Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Az Disebutkan Satu yang selamat itu Ma ana alihil yauma wa ashabi Yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku Mengikuti aku dan para sahabatku Ini dia akan selamat Kalau mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya Ini jelas nasni, Dalilnya jelas Riwayatnya jelas Maka jalan selamat, kita semua ingin selamat. Dan kita semua ingin masuk sorga, ikuti jalan para sahabat. Mudah tidak sulit. Mengikuti pemohon para sahabat mudah, dalilnya ada. Semua ada. Tinggal kita ikut. Nggak ada yang sulit dalam kita beragama, tidak ada yang sulit. Semua dalam kita beragama, dalam kita berakidah, dalam kita bertauhid, dalam kita beribadah kepada Allah, semuanya mudah. Nggak ada satupun dalam agama yang sulit, tidak ada sama sekali. Kata Nabi SAW, Inna dina agama Islam ini mudah, enggak ada yang sulit. Itu harus kita ingat itu. Ini pemahaman yang sahabat, pemahaman sahabat ini yang wajib kita ikuti, mudah. Dan ini jalan menuju surga. Makanya ketika orang, kenapa kita terus mengingatkan orang mengikuti Quran wa sunnah al-fahmi Karena Allah mengingatkan demikian dalam Al-Quran. Dan jalan ini hanya satu jalan yang membawa manusia ke surga, enggak ada jalan lain. Allah yang menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Satu jalan yang membawa manusia ke surga, satu jalan, nggak ada dua, nggak ada tiga. Allah menyebutkan demikian dalam surah Al-An'am, surah yang ke enam, ayat 153 Allah berfirman: Wa anna subula, bikum sabili, bihi la Ini jalanku yang lurus kata Allah, ikuti satu jalan ini, nggak ada jalan Jangan ikuti jalan yang lain. Pemahaman yang lain, kelompok yang lain, firqah-firqah yang lain, jangan kamu ikuti Kamu akan berpecah belah jalan-jalan Allah Demikian Allah, wasiatkan agar kamu bertakwa kepada Allah Jadi Allah yang menyebutkan jalan menuju kepada Allah hanya satu Makanya Ibnu Al-Qayyim menjelaskan Tidak ada jalan yang membawa manusia untuk bisa selamat Mendapatkan kereta Allah dan ke sorganya, kecuali jalan yang pelan, pernah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya enggak ada jalan lain ini yang harus kita terus ingatkan kaum muslimin dan para dai para ustadz harus kembali kepada Quran dan Sunnah karena meridakan demikian Allah dalam Al-Qur'an Allah yang meridakan kita ingin selamat dan kita ingin juga para dai juga selamat kita ingin umat Islam selamat jalannya hanya satu mengikuti Quran was Sunnah ala Gak ada jalan lain ya saya pikir cukup sampai di sini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian Wassalam Nabi محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa